0: Каждую неделю The Journal приглашают к себе в гости интересных деятелей интернета. На этот раз они поговорили с Дюраном, автором популярного сообщества его имени во ВКонтакте, об известности и одновременном сохранении анонимности, борьбе за формат в соцсетях и искусстве. Как ты дошел до того, чтобы завести паблик своего имени? Когда-то давно я зашел на сайт durov.ru и увидел, что я в закладках у огромного числа людей, на счетчике застыло какое-то число. Я пришел к выводу, что это максимальный показатель, дальше которого система просто не считает. При этом в друзьях у меня было всего 60 человек, а подписчиков еще не было и в помине. Это был год 2009, наверное. Видимо, была какая-то потребность у людей, раз они заходили на мою страницу, но не добавляли меня в друзья. Тогда ты опубликовал все на своей странице? Да, тогда еще была стена. Не было микроблога. Я постил, а люди копировали себе на жесткий диск и вывешивали от своего лица. Таким образом мои картинки расходились. Меня все устраивало. Правда, я видел, как мои картинки публиковались в больших группах без указаний авторства. Я просил, чтобы подписывали моим именем. Но тогда меня мало кто слышал. Я подумал, что тоже надо завести группу. Пусть вступают в нее, раз не хотят друзья. И как раз, когда я об этом раздумывал, появились публичные страницы. В первый же день, когда появилась такая возможность, я сделал свой паблик. При этом ситуация с друзьями и подписчиками у меня кардинально не поменялась. Но паблик начал расти. Я подозреваю, что твое творчество началось еще задолго до ВКонтакте. На самом деле нет. Изначально... То, что я рисовал, было не очень популярно и вообще предназначалось для узкого круга людей. Я рисовал кровищу, разную расчлененку и все такое. Если я сейчас такое нарисую, люди могут начать писать комментарии, по крайней мере, когда у меня были открыты комментарии, что, мол, нужен капитан, объясните кто-нибудь. А раньше таких картинок было сто процентов, и люди вообще не заморачивались. Им нравилась рисовка, детали. Когда появились репосты, я понял, что чтобы картинки расходились далеко, они должны быть не сказать, чтобы прямо примитивные, но понятно, о чем сделанные, с первого взгляда. Я решил делать их более вирусными. Так, следую за изменениями во ВКонтакте и пришел к существующему сегодня формату. Правда, Павел Дуров перестал отчитываться об обновлениях, Раньше были посты в духе 7 обновлений февраля» и среди нововведений часто встречались те, которые косвенным образом влияли на то, как я что-то там делаю. Короче говоря, твой формат развивался параллельно с форматом микроблогов во ВКонтакте. Ну да. Ну и в том числе в том направлении, в котором развивался Твиттер и все эти соцсети. При этом ты раньше использовал разные форматы в Твиттере ты комментировал происходящие живые события и иногда удалял незашидшие твиты. Раньше в Твиттере у меня было мало подписчиков и было непонятно, как общаться с этой аудиторией. Я понимал, что она другая, но чем именно она отличается, было неясно. Что-то заходило в ВКонтакте, а в Твиттере имел один ретвит. Пока там было мало людей, я использовал Твиттер как полигон, тестировал разные форматы. А сейчас ты используешь как полигон собственную страницу. Выкладываешь какие-то картинки, смотришь, набирают ли они лайки. Со временем в Твиттере набралась внушительная аудитория, с которой пришлось считаться. Тестировать на ней было уже не очень честно. Постепенно все пришло к тому, что я стал публиковать одинаковый контент и в Твиттере, и в ВКонтакте. На самом деле формат не изменился потому что у меня есть закрытая группа ВКонтакте, в которой я тестирую шутки для Твиттера, а лучше попадает в паблик. Так значит, у тебя есть закрытая группа. Я создал ее однажды ночью. В Твиттере написал «Ребята, добавляйтесь». Набрал 300 человек, и они все были живые. Сейчас там живых осталось человек 20. Но по числу лайков и комментариев я понимаю, какая шутка хорошо зайдет, а какая вообще непонятна. Но аудитория была взята именно из Твиттера. То есть она хорошо понимает формат Твиттера? Да, она раньше была открытой группой, но постепенно контент из нее стал уходить раньше. Чем попадал мой паблик, кто-то воровал. А как ты относишься к тем, кто ворует, несмотря на копирайт и узнаваемость? Узнаваемость достаточно слабая, если честно. Если мне покажут картинку и скажут, что я ее три года назад нарисовал, я, наверное, поверю. Я сам себе не могу различить. Кто-то говорит, что у меня есть стиль. Но я ведь просто рисую, как мне кажется, лучшим образом для конкретного случая. Что касается подписей, то чаще всего они портят картинку. Если подпись заметна на картинке, то из верхнего левого угла нужно провести взглядом в нижний угол. В последнее время я ее практически не использую. А вот если фотографии с фотошопа, то она не так заметна и не портит. Не волнует, что ты отдаешь часть своей популярности паразитам. А что я могу сделать? Ну, пристыдить их, это все не работает. Так называемые профессионалы не знают другого способа, а что они должны сами постить. У каждой картинки, по-хорошему, есть автор. Но они же не будут рыться в интернете и искать его. Они берут картинки из других пабликов, а те из еще одних. А ты знаком с администраторами крупных сообществ? С ними можно как-то договориться? Крупные уже давно не берут. Прямо гигантские. Или берут, но помещают, но без активной ссылки. Почему у тебя отключены комментарии? Хочешь ли ты общаться с читателями? Даже когда они были открыты, я особо не общался. Они были открыты для того, чтобы человек, когда-то поставивший лайк записи, увидел новый комментарий у себя в уведомлениях и снова вернулся в сообщество. Еще одна вирусная составляющая? Ну да. А фидбэк через комментарии? Единственный фидбэк, который мог быть мне реально полезен, если я где-то опечатался или произошла какая-то ошибка. Я стараюсь быть более внимательным. В плане контента ты не ориентируешься на мнение читателей. А каким образом оно может повлиять? Они скажут «давай больше картинок про вот это». Например, если кто-то не понял тонкую шутку, и ты видишь, что нужно писать понятнее. Если по этой шкале оценивать, то это очень видно по лайкам и репостам. Некоторые специализированные посты, например, направленные на аудиторию сериала «Ганнибал», имеет мало лайков, но много репостов. Практически одинаковые числа. Если шутка не требует дополнительных знаний, то будет мало репостов и какое-то среднее число лайков. Если шутка плохая, мало репостов и мало лайков. У тебя есть другие сообщества вроде «Улова», куда ты публикуешь совершенно другой контент? Есть паблики одной шутки, где однотипные шутки обыгрываются много раз. Например, параллельные линии никогда не пересекаются, или удав, который съел. Одного раза зайти и посмотреть достаточно, чтобы понять, что там будет в следующие два года. В улове я не единственный админ, поэтому там частенько бывает даже то, что мне самому не нравится. Зато какое-то разнообразие вносит. Я не полностью его веду, иногда даже пропадаю на пару недель. С друзьями ведешь? Нет. Я этих людей не знаю. Просто понабрал по объявлениям, просто увидел, что они адекватны. Если говорить про улов, то когда-то там было уютное комьюнити, все друг друга знали и встречались в комментариях. Там даже появилось несколько локальных мемов. Один чувак писал, я это где-то видел, это баян. Такое часто бывает. Не успеваешь на один день, то есть картинка появилась вчера. Он пишет, что это баян. Я ему пишу, давай я тебе сделаю админом, будешь публиковать. Он начинал что-то постить, и мы ему в комментариях писали, это баян. Такая процедура имела несколько итераций, в результате чего у сообщества появилось несколько админов, которые постили достаточно интересный и редкий контент. Из улова, контент расходился по другим пабликам, или вы его используете как свой сборник. Я вижу, что в сообществах, амины которых подписаны на улов, многое начинает появляться гораздо раньше. Но я не могу говорить это с уверенностью, потому что в улов попадает только то, что мы видим в своих лентах новостей. Ты все потребляешь из ленты ВКонтакте? Да, я много где не сижу, поэтому друзей во ВКонтакте стараюсь подбирать так, чтобы были интересные новости. Как ты стал таким диким апологетом ВКонтакте? ВКонтакте мне понравилось с самого начала. Первое мое впечатление – очень странно, что люди здесь сидят под настоящими именами. А ты с самого начала сидел под вымышленным? Нет, у меня была настоящая страница, и до сих пор есть. Там настоящие друзья и знакомые. Но постить тот контент, который я производил в 2009 году, я не мог. Чтобы их не печалить, решил создать другую страницу. Не было соблазна перейти на другие платформы и там набрать подписчиков. Google+, Facebook, Одноклассники. Нет. Вот Facebook другая аудитория. И не хватает то ли времени, то ли желаний изучить то, что совершенно рандомные посты становятся там популярными. А какие-то популярные во ВКонтакте записи набирают средние 4 репоста. Помню, что картинка с удавом в Фейсбуке набрала шерф больше, чем число моих подписчиков. Видимо, в Фейсбуке не хватает твоего контента. Возможно. Я, конечно, мог покупать репосты и договариваться о развитии. Покупать репосты? Зачем? Но в Фейсбуке у меня сейчас всего 4000 подписчиков. Это такая аудитория, которая сама по себе не взлетит. Но картинка с удавом взлетела же. Те, кто ей поделился не конвертировались в подписчиков. Постепенно приходили новые, но очень медленно. На волне популярности с тобой связывалась администрация ВКонтакте. Ты клевый, давай мы тебя промоутируем. Я промоутировался уже достаточно давно. Вишу в рекомендуемых сообществах, а тут до сих пор приходят люди. Тем, кто не подписан ни на какое сообщество, предлагаются различные страницы и случайным образом там отображаюсь я, но это 3% моей аудитории, насколько я помню. Две трети приходят из репостов. Кто-то из известных людей на тебя подписан? Я помню случай, когда Михаил Глустян спросил у своих читателей в Твиттере, на кого можно подписаться, и кто-то порекомендовал меня. Он подписался, и я об этом забыл. У меня была странная неделя, посты были заковыристые, непонятные. То ли я был не настроение, то ли еще что-то. Что-то вроде «Откуда у тебя 5000 друзей ВКонтакте? Ты шлюха? Или, прошу прощения, фотограф?» Где-то через неделю я зашел в его профиль и увидел, что он отписался. Как обстоят дела с рекламой? Если хочешь узнать про стоимость рекламы, то она открыта. Можно посмотреть на бирже ВКонтакте. Но ты же не только с биржи берешь заказы. У тебя были заказные публикации, сотрудничестве с брендами? Мне очень стит, что большинство тех, кому я делаю рекламу, возвращаются не раз и не два, заказывают что-то новое. Значит, моя реклама работает. Ты с кем-нибудь не работаешь принципиально? С продавцами всяких чехлов и айфонов. С интернет-магазинами. Только если это не те, с кем я давно сотрудничаю. Я, конечно, не бью себя пяткой в грудь, Говоря, что мои картинки взорвут интернет. Но заказчики видят, что мой контент работает. Сколько вообще людей знает, кто ты такой на самом деле? Как удается сохранять анонимность? Я никоим образом не угрожаю им. Если ты расскажешь, что я дюран, я опубликую сканы твоих анализов из больницы. Моя анонимность органичным образом вписывается в картину мира многих людей. Не представляю. Кому может понадобиться рассказать, что Дюран — это вот этот человек? Даже если кто-то расскажет такое, то это только сыграет мне на руку. Ко мне придет новый трафик. Если трибуна, с которой рассказывают, будет маленькой, это просто не будет никому интересно. Правда считаешь, что это никому не интересно? Никогда не задумывался об этом. Этого не происходит. Так устроен мир. Когда меня мало кто знал, Не было необходимости как-то фильтровать контент, чтобы не отпугивать рекламодателей. Если я сейчас начну пропагандировать какой-то нездоровый образ жизни или ненависть к каким-то слоям общества, писать про политику, это, понятное дело, снизит количество заявок на обработку контента. Поэтому сейчас паблик стал очень добрым, но не теряя своей остроты и актуальности. А если потребность выражать какие-то радикальные мысли? Могу сказать, что у меня до сих пор есть контент, который я не публиковал, потому что он может очень резко сказаться на моем образе. Идей очень много. Не нарисую одно, нарисую другое. У тебя было когда-нибудь ощущение, что ты не до конца владеешь дюраном, учитывая, что последнее время происходит со ВКонтакте? Такое ощущение есть, но на 100% перенести куда-то аудиторию ВКонтакте невозможно. У меня есть сайт на котором собраны все картинки, и если в один момент, как он там называется, Роспотребнадзор Роскомнадзор. Роскомнадзор все прикроет, у меня есть сохраненная копия. В конце концов, есть Твиттер, Фейсбук, Лепро. Картинки пустили корни и разошлись достаточно далеко. Но ты ведь можешь потерять свою влиятельность, пытаешься диверсифицировать риски. Они уже и сейчас достаточно диверсифицированы. С каких трех сайтов ты начинаешь свой день? Новости читаю обычно на ленте.ру. Второй сайт, наверное, Лепрозорий. Я туда часто захожу. Ты сидишь там под своим именем? Под Дюраном? Кто-то из друзей ВКонтакте спросил, почему меня нет на Лепре? и прислал мне инвайт? С тех пор оставил 538 комментариев, но я выкладываю туда только свои картинки. Ну и третий сайт – AMDB. Раньше я смотрел по несколько фильмов в день и часто зачитывался описанием к ним. Читал полностью всю карточку о фильме, какие актеры снимались, интересные детали. Сейчас хорошо, если за неделю смогу посмотреть один фильм. Времени нет.